0: 就假设你要是有一天被人敲门了，你就看那个灯是不是亮，那个灯是不是亮，就是真的可以证明到底有没有人过来。不要相信摄像头，不要相信你看到屏幕，不要相信你的眼睛，不要相信任何联网的事实，不要相信他。
1: 欢迎来到英美剧漫游指南，我是陆小鸟。最近我喜欢的剧是《夜访吸血鬼》
2: 。Hello， 大家好，我是凯。我最近很努力的在看《力量之戒
0: 》。<笑>大家好，我是智子。然后我最近在追一部韩综，叫做《换成恋爱二》，就是《换成恋爱》，就是几对前男女友，然后在一起互相换男女朋友的故事，非常有趣
1: 。<笑> OK。在上一期节目，我们已经说了，整个这个系列就是我们在聊聊最近这个季度我们错过了哪些还不错的剧，跟大家来分享。那今天我们首先要聊的剧是一个叫做《真相捕捉》的剧。我首先怎么介绍它呢？就我先说一下我在豆瓣里怎么评价它，因为它是第一季在三年前播出的， 2 0 1 9年了，疫情前痴呆。然后我说，确实是不负三年期待。如果按这十年的角度来说的话，可以选最具有时代意义的剧的话，我首先想到的就是这部剧，还有另外一部剧是《岁岁年年》，或者是叫《未来岁月》吧，《Years and Years》。另外就是它非常的反映这个时代的情绪，你看的时候会产生很多的共鸣和让自己有一定的情绪调动吧。所以说我就非常喜欢这部剧，也特别特别的推荐。这里我觉得有先友情提示一下，如果你要看的话，首先它是一个悬疑色彩非常强的剧，你尽量要避免一定的剧透吧。你可以知道它的设定，但是更多的就不要了解了，就是到底是什么样的一个剧情。然后要看的话也没有办法从第二季直接就看，你最好是要从第一季开始看，因为第一季的结尾揭秘也是。反转很好嘛？怎么讲这个故事呢？我觉得它就是一个比较后真相时代的故事嘛。然后它的第一季讲的就是，当摄像头已经在全世界普及，或者在起码英国普及的时候，在原本我们的世界里，摄像、录影、实时直播、影像都可以作为证据。但是在那个世界里，他们有了新的技术，甚至可以伪造一个，就是让直播都变成造假的这种视频出现。当然，故事是围绕一个具体的一个主人公，他所遭受的一些事情来展开的。所以说，当我们第一次看到这个设定的时候，是非常的震撼的
2: 。好、啊，刚刚小小提到是后真相时代，但是其实我会觉得这个故事会成真，或者说我们看完这部剧会这么的觉得它意旨的深刻，除了资讯在网络时代很容易被篡改以及等等这些元素之外，我觉得。自从可能九幺幺之后，甚至自从到我们现在越来越极化的这样的一个整体的，呃，不管是国际或是各个国家的社会当中，就是讨论呃社会真实的这个元素变得越来越的重要。然后我觉得在看这部剧的过程当中，全世界的不同的观众一定都会有不同的根据剧情对于自己所身处的社会的一定的非常直观的映射。就是那个剧情虽然是发生在英国，但是它是非常普世性的，它是。就是照应一个非常深重的社会危机的，而且第一季给了一个非常深刻的故事跟这样的一个科幻的想象，但是第二季他把这个更加加深了，然后戏剧性更加加强，而且更加紧遵实现的来告诉我们 ：OK， 现在在包含 AI、包含呃 Deepfake 这样的一个新的技术真实存在的这样的一个情况之下，人类社会有可能会面临的、呃、更加直观的危机，以及就是在。诡谲多变的这样的一个更加极化的世界当中，国家和国家之间、人和人之间交流和相处，可能都不复以往的那样的一个淳朴的状况了。质
1: 子，你可以补充了吗
0: ？我在想，我有什么可以合法补充的地方？这样讲哈，真相捕捉里面它充斥的就是各种摄像头。然后，因为我现在所在的才是建筑嘛。建筑的话，它其实比如说每一个不同的地区，它都会有一些建筑条款啊、建筑法规啊。在以前的话，你是，比如说它会对你这个房间的大小啊、空间啊、你这个光照的 level 啊，以及你比如说马桶、洗手盆在哪里是有一个规范的。但是现在呢，你会发现它会出来了很多规范是跟摄像头有关。你可以用什么规格的摄像头？你摄像头需要摆在多高？你摄像头应该摆在哪里？它的一些细则也出现了，这是让我觉得有一点毛骨悚然的地方。就是这部剧它讲的很多，也是关于一个面部识别的问题嘛。但面部识别的技术其实我们很早就有了，从 iPhone 刚刚开始就是可以面部识别提取，然后知道呃、啊、你就是这个手机的用有者，然后就可以帮忙解锁。然后到我们看了很多英美剧里面，也是通过面部识别，然后找到说这个人是不是凶手，或者说这个凶手是不是在我们的罪犯库里面的这样一个存在。接下来就是不能讲的东西了
1: 。嗯，那接着刚刚我说，那、啊、吸引人的一点，它首先你可以把它当做一个悬疑剧来看的话，我感觉另外吸引人一点就是它的尺度也是，因为它是英剧嘛。我不知道这个算不算是偏见啊？就这几年我在美剧里很少看到他在讽刺的尺度和揭露一些真实现象和政治尺度上是比较大的，反而英剧是有的。就刚才提到的《伊尔兹》那《伊尔兹》，所以说我会觉得就是美国它里边的反派往往是什么俄罗斯啊那种已经快成为一个时代的废墟的国家了，而这里边他无所谓提哪一个国家，哪一个国家都不怕得罪的。我觉得这是英剧的一个很难得的地方。你的大英帝国还是你的大英帝国
0: ？你什么意思 ？The Good Fight。不算
1: 嘛，我觉得另外一个点还是就是要比较在
2: 于英剧或者说以 BBC 定位的这一部的 Capture， 它的作品的形式上来讲，它没有那种连续剧集的桎梏，而且它一季只有六集，而且它可以阔别三年之后再给你新的故事，所以本身它的那个。结构上就比较像是接近于美剧的限定剧，又或者是呃类似于电视电影的那个方式，所以它跟主流的美剧相比，绝对是没有那么多商业上或是政治上的公关上的那些压力。然后，而且我确实觉得我也同意，就是从英国的视角，确实可以在呃国际政治的这个范围之内给出一些。很、嗯、不一样的故事的演绎吧，因为本来刚其实提到这部剧集它是悬疑剧，但是其实更深重的它还是有包含谍战和政治惊悚，甚至包含一点科幻的这些元素在里面。然后我我我非常同意小婉刚刚讲它的讽刺的呃元素，可能或是更深刻吧。就是我觉得就是其实是提供了美剧主流之外不同的口味吧。然后再加上它确实还是最上乘的英剧的拍摄的技法，然后。可以说是今年下半年 BBC 非常呃重点的一个项目，所以就是在呈现上是非常高质量，而且是新的视角，而且是新的有益的故事，这个就是反而是我觉得非常动人的。所以刚刚提到，摒除掉他的那个政治讽刺之外，我觉得就是如
1: 果你单纯把它当做一个非常高质量的谍战剧，也是非常值得看的。嗯，这里边正好可以插一下，就是我们有一个专门聊谍战剧的群嘛，在公众号后台回复是“谍战”两个字就可以收到，对吧？对 ，SPY Spy 也可以啊 ，Spy 也可以。啊然后你们有人还记得他第一季第一集最开始给的是一个什么样的悬疑吗？好像就是我们的男主人公，他明明和一个另外一个人在一个地方走，然后结果。却有人反映他在另外一处作案了，而且是一个实时直播的摄像头，就导致了一个反差，我们很震惊，不知道为什么。第一季的男主角是
2: 一个英国的退伍老兵，回到英国之后，其实生活有点困顿，就属于中下阶层。然后在一个偶然的情况之下，他被诬陷了，就是去谋害了另外一位对女性的一个政治运动家。然后，但是在剧情当中，其实我们很直观的可以看到，他并没有做这件事情，但是却出现了直接的视频的证据。然后根据这个视频证据的源头，以及创造这个视频证据的背后的一系列的势力，
1: 其实就是展开了整季的故事。对，在之后的剧情我们就不好太剧透了嘛。我问这个问题是，他在每一季的开头都有一个让我们很难以忘掉的悬疑在，在第二季的开头也是，就前几分钟就有了嘛。他像甚至像恐怖片一样，就是。一个比较持有意见的分子，然后他在自己的酒店装了各种监控来看有谁来到自己，每天都如坐针毡，然后。在第一集前五分钟吧，就眼看着他看着摄像头里边的电梯门开了，但是就是看不见人，一点一点的有人进去，然后再来到他这个楼层，这个楼层他那个灯还是你走在哪里哪里就亮，然后就看到那个灯不断的亮到这里，亮到这里，一直亮到自己的门口，所以说就特别像一个恐怖片的经典开头，所以说我们就不知道为什么到底是什么技术导致了这样，这是一个非常拉起别人好奇心的一个开头了。然后我想说的是。从观点层面，我觉得第一季的结尾揭露真相的那一刻，和第二季的结尾如何揭露那个真相，有一点异曲同工之妙，就是它实现的方式还都是用笨方法解决了现代科技的一个问题。这种反差是非常迷我的。这算剧透吗？嗯
0: ，你前面讲到第一集的那个开头应该算
2: 剧透。
1: 没有，我觉得看过剧
2: 的听你那句话可能不是很。就不够过瘾，然后没有看过剧的可能根本听不懂在讲什么
0: 。对，就是因为《真相捕捉》它其实第一季和第二季它都有在讲，包括我们刚刚讲的摄像头嘛的安装，然后它有讲到就是一个 deep fake 的东西，就是 deep fake 的话，早期时候我们在很多 A P 网站上，嗯，就可以炒到就是 deep fake， 然后有人用这个技术去做一些就是你喜欢的女 idol 和 A 片女主的一个相结合。然后到现在的话，这个技术慢慢它进行一个成熟化了。所以就是这个声尾技术，它就是可以假装很多所有的人和事物，然后进行一个矫正。然后在这部剧里面呢，英国的反恐局和美国的 CIA， 它用这种声尾技术去进行了某种程度上的校正。而这种校正呢，就是比如说，呃，把小鸟的头按在凯的身上，让别人都觉得说凯做的事情不是凯做的，所有都是小鸟做的。对，就是类似，就是做一个比喻这个样。然后。他这种移花接木会让我们作为观众会觉得可怕的一点，是因为一个单独的个人拥有这种技术，你可以跟他打官司；但当一个国家机构有这个技术的时候，你就非常的无所适从，因为一个国家机构它能拥有的资源是远远超过任何个人拥有的资源的。所以，当非常惊悚的技术和极大的一个权力差异结合在一起的时候，你作为一个有三观、有常识的人，你怎样维护一个内心的和平
1: ？对，所以从理性上来讲，无论是第一季的受害者，还是第二季的受害者这个议员，他们在被构陷的时候，我觉得是没有办法去证明自己的。就是这个单词叫什么？叫 correction 是吧？是翻译过来是叫校正吗
0: ？校正。我
1: 记得最开始第一季的时候，有的字幕组还把它翻译成移花接木了。呵呵然后呵一旦你被校正，这个校正而且是国家官方有一个专门的部门专门执行这些校正，他是既当裁判又当演员的，所以说就很难去反抗。但是这里边他给了一点希望，就是我们的女女主角嘛，之前一直没有说。他就是意外了解到，他本来是一个普通的 officer， 但是他意外了解到 correction 这个存在，然后后来逐渐加入他们。他认为这件事是不公平的，呃，觉得国家不应该这样来使用这个东西，所以他是想要去揭露他，这是另外一条主线。但是纯理性的来讲，感觉可能性也不是很大，因为他在一个系统里不一定能够做到的样子
0: 。哎，我跟你们讲一个很有趣的知识哦。我不知道，就是适不适用于你们人生，就是就是他这个剧里面，比如说第一集里面出现的一个状况，就是你从摄像头是看不出有没有人的，但是它里面的场景不是有个光影吗？就是。虽然说没有人，但是光在一点一个灯一个灯子在亮，就是你就知道说这里肯定有人，因为没有人的话，这个灯是不会亮的。但是因为每个大楼里面它的那个关于所有灯光的 control， 它都是不联网的一个状态，所以作为骇客是很难焊进那个灯光系统里面。所以每个光里面，它如果是一个走过去人，它就会亮的那个灯，它本身要不就装了 occupancy sensor， 要不然就装了 vacancy sensor。那种 sensor 的话，它不联网，所以只有实际的物体过来的时候，就是证明，就是说真的是有实际的物体过来了，而是骇客不能侵入的一个状态。你懂我的意思吗？讲的是不是有点奇怪？就是我也不知道这个知识能够给我们有什么用处。就假设你要是有一天被人敲门了，被人请喝茶了，你就看那个灯是不是亮，那个灯是不是亮，就是真的可以证明到底有没有人过来。不要相信摄像头，不要相信他。不要相信你看到屏幕，不要相信你的眼睛，不要相信任何联网的设施。我刚刚其实没有听得
2: 很懂，你是说动态识别的那个灯光控制器它是不联网的
0: ？它是不连外网的
2: ？它都是不连外网的吗
0: ？没有，它是这个样子啊。就比如说你所有光的亮度这些东西，假设说你一个房间里面有四盏灯，然后你这个四盏灯，你有可能就是里面装着那个有人过来就会亮的那个芯片会装在里面吗？那个东西的话，它不联网，但是它连一个 control system， 然后那个 control system 是装在大楼里面的。然后其实它所有跟国防相关的这些项目，就是说我们有接触到比较敏感的一些项目嘛，那些项目里面是有明确规定。因为其实你在网上可以买到那些跟 Bluetooth 能够连的那些灯，就是他们绝对不会买那些灯，因为如果它是 Bluetooth 可以连的灯的话，它一定外面可以黑进来控制你。OK， 这很奇怪的一个 security 的一个小知识，<笑>大家不要买那种 Alexa、Google 控制得了的灯。买那种灯的话，你们家灯亮不亮，这真的不是你决定的。
2: 回归到刚刚小鸟讲的那一段，就是呃，女主其实在这个剧情里面，在整个非常呃写实的，然后有些呃科幻的，然后又非常惊悚的这样的一个大的呃故事背景之下，女主的整个经历以及女主所展现的那种对于这种残酷现状的不满意和反抗，其实我真的觉得她就是带了最后的那么一丝丝的那一点那一点理想主义的那样的一个氛围在了一面。反正我个人是真的是会觉得第二季它后段的有一些的演绎，呃，我可以理解剧情必须必须要有这样的一个结局，但是我会觉得 ，OK， 那个理想主题是其实是有点跳脱呃整个剧情的大的氛围的，但是。我们终究还是要要有一点这样的心态，或者要有一点这样的那个火苗在，因为故事里面所描述的那整个科技集权的这样的一个体制实在是太难以撼动，而且它必将到来，而且就是现实当中它就一步步的在正在接近我们嘛。所以在这个部分其实会越想越多，所以它真的就是你在看完之后，你一定会去思考到你的自己的生活，然后思考到你在手上正拿着手机，然后思考到你手机正在监听你的呃所思所想的这个
1: 现状
0: 到底。到底是企业、科技、政府哪个才是背后的幕后黑手
1: ？我是双手双脚支持这个结局的。他实际上和年年的结局，大家也都都吐槽年年的结局太过正能量了嘛，前面那么治愈啊，让人抑郁，但是结尾给了一个很光明、小的让人感动的东西。但是结局治愈是英剧的一贯所为吧？开始无论怎么样残酷，结尾都让你温馨一点。而这里边我觉得还是蛮合理的，就是。他就是主唱的表达嘛，主唱他做这些事情，前面给你展示了世界是这样子的一个下滑的状态，但是解决是怎么样解决呢？总是要有一个声音要发出去，他实际上回归到他们最初建国或者是整个西方世界构建起来的。那个体系来说，民众的知情权还是最基础的一个讨论。那我们第二季的结局也是一样子的，它就是无论你是什么样的一个难以撼动的这个系统，要想办法让全世界或者全国都知道你们是在这样来 correction 我们所有人的一切的。所以说，他这个表达我还是吃这一套的。我看的时候是非常的感动和激动的，他能够有这样的一个发生。我们总要是有一点爽感吧，应该是这个样子。但是这个我知道，质子好像反而对他失望了一点嘛
0: 。有可能是他最后的凡尘只有十分钟，所以没有把我的情绪铺到位。然后我看完这十分钟，唰一下就过去了。然后我想说，嗯，发生了什么？然后我又重看了部分剧情，然后我就觉得说，美好的结局会扼杀我内心的反叛情绪。京剧呢？是。
2: 他最后的形式其实还是来自于一个呃主角作为呃英雄人物也罢，或者是他最终的一个很精妙的一个一个技巧一个 trick， 呃瓦解这个体制的一个短时的片片段的行为，但是这种行为在实际过程当中是不可能存在的。然后真的要去对抗这个 system 是需要每一个使用者每一个参与者。去思考，然后从即刻的每一个开始的使用当中去，不管是更改习惯也好，或者是 OK， 去思考一下自己在这个科技时代的所思所为，就是是需要所有人参与的。我觉得那那个爽感，或者说那个解决问题的方法，呃，最终大众面的对于这个议题的讨论，其实还是最重要的吧。
1: 然后除了关于 correction 这一点伪造这一个方面之外，这个剧还探讨了许多别的科技嘛，就是我们也都已经老生常谈了，就是 AI 技术如何影响选举。他在其中有一集的时候，在揭秘的时候也都看到了吧？他讲了一个某一个国家，我已经忘了具体是哪里的国家的人，格鲁吉亚，对的，平平无奇的一个人，他在互联网上给左派的人为的是这个。选举人是这样的一个美好的一面，然后给他右派的人为的是另外一个美好一面，就是右右派的人可能更保守，更对有少数族裔有歧视。那我就给你推这个人，他有什么歧视言论？左派这边相信什么的自由，那这边就给你铺垫，他是一个很左的阳光的一个一个角色，就导致左右两派的人他们有可能都看到了完全相反的消息，但是他只相信你给我投喂的这一点，就导致他的支持率变得很高。我就非常感叹，就人真的是有双重思想的，他可以完全接受很矛盾的两个意思。并且能够选择自己相信的那一部分，然后给他一个投票。虽然说老生常谈了 ，AI 左右选举，但是这一段展示的真的是非常让人印象深刻的
2: 。我我觉得更深一层的这边，甚至也表达就是在呃这种资讯爆炸的时代，然后社会大众对于公众人物和社会真相的认识，其实并没有因为这个资讯爆炸的时代而变得更加的完整，而是可以变得更加的快速，然后更加极化，甚至片段。然后。大众是可以根据一些片段来做出事关重要的决定，所以就像刚刚那个例子当中，剧里面那个例子当中，就是一个非常呃左派的受众可以看到他左派的观点，会忽略掉他看起来非常荒谬的右派的行为而右派的受众可以因为他的右派行为就非常的呃支持一个所谓的这个候选人。然后我觉得不管是之前的我们会更多讨论的那种粉丝经济也罢，或者是到现在很多社会问题，其实我觉得或多或少都真的是真实存在这样的情况，就是大家只会看到自己想。看到的，而且只会坚信自己想看到的，然后其实并没有很完整的对于这个世界的认识，或者说对于很多具体事物的的理解。对，是，唉，人类的癌症
0: 没有，我们现在都生活在一个泡泡里面嘛？就比如说，有时候我会发现我朋友圈常出现的一些文章，在。我的男性朋友身上就就是他的朋友圈里面就不会出现类似文的文章，在关于女圈的文章，有可能我们转的很频繁，但是你到别的地方你就根本就看不到嘛。然后其实我现在更加偏好看新闻的话，我不会再想看我的手机推送给我的新闻，我会去新闻门户网站上先浏览一下，就是大概最近发生了什么新闻，然后 NPR 它播了什么新闻，这样子它有一个筛选就是。我看到的新闻不再是我想看到的新闻，而是不同的地区或者说不同的人他在发生一个什么属性。就比如说你打开那个呃 Microsoft Edge 那个他出来的那个网址嘛，就是他们 default 的那个网址出来的时候，你可以看到新闻就是有各种不同样的他。Target 的人群是不一样，他有可能有的新闻就是专门是为了非议看的，有的新闻就是为了专门女性看有的新闻就是专门为了红脖子看的。你会看到不同人他想看到新闻，就是说会有多么不一样。走出自己的舒适圈，还蛮有趣。
2: 对，就是不要让算法来决定我们要接收什么资讯。嗯、对，就跟 Podcast 一样，小宇宙推什么之外，可以去听一些随机的播客
0: 。现在我们很喜欢就是搞乱小红书的算法，就是每当发现它只推什么东西的时候，你就马上搜别的东西，把那个算法给过掉
2: 。对，说到小红书，小红书是不是其实是一个非常直观的可以跟算法进行干预？因为比如说像微博或者像有些别的社交媒体，它的那个。呃，用户跟算法之间的那个联动不是那么的直观，但是我我我有朋友，他非常非常认真的会把小红书里面他不喜欢的内容一个一个按掉，反馈说我不喜欢这个，不要再给我这个了。而且他会非常非常的紧张，不在小红书里面去搜一些他之后不想看到的东西。啊
0: 、哦，是因为他会充斥着你的屏幕，就跟 YouTube 一样嘛。YouTube 我也非常喜欢按那个不喜欢的那个键。他万一给我推那个恐怖片，然后我又是真的看不了恐怖片的人，万一他给我推那些比如说娇妻文学，然后我又不喜欢那种东西，他会一直不断的给我推那些东西。然后 B 站也是，就是因为我是一个女性嘛，然后我在用很多网站的时候，他会先问就是说你的年龄是多少，你的性别是多少，包括我看漫画什么之类的。当他知道你是女性的时候，他就给你推少女漫画。他就不会再给你推少男漫画了。即使有的时候我也是喜欢看少男漫画，但是我再也看不到了。这还是建立在因为我是一个年纪比较大的人，所以在我童年的过程中，在书店里面有发现过少男漫画，就是还是可以看的。那对于那种比如说现在这个年纪刚开始要看漫画的女孩子，她是不是这辈子都接触不了少男漫画了
1: ？是的，这方面我完全插不上话
0: 。难道你们不想看少女漫画吗？一点都不小吗
1: ？月刊少女静衣君是少女漫画吗？这么东西？对不起，智子，什么是少女漫画呀？日漫有吗
0: ？啊、哦，日漫、韩漫都有，中国有很多漫画是少女漫画
1: 。犬夜不算，犬犬
0: 犬夜算吗？啊，水果篮子是是是是，非常经典的少女漫画
1: 。元杰神算吗？魔法少女小圆不算对吧
0: ？你们闭嘴。一群男人在那边讨论什么是少女漫画，<笑>是你们定义
1: 的吗？<笑>好了好了，这段反正是。
0: 但是因为以前就是
2: 实体的时候，你可以就是去拿那个不同的漫画直接拿来看嘛。但是如果现在确实是，如果都是用推送的话
0: ，就是你在推算里面的话，的确那个你如果选你是女性的话，他推你少女漫画里面是包括耽美的
1: ，那叫女频吗？不对吧？这是更广的领域吧。<笑>哦，女生频道，我想说那个“频”是什么意思？我们怎么突然就扯到这儿？
0: 就这样讲嘛。你们看过《庆余年》吗？
1: 没看过，但知道。好了好了，我们还是回到真相捕捉吧。先把这个录了
0: 。呃，看这部剧的时候，我有一种非常压抑的感觉，是因为我知道我永远都没有办法成为一个那么勇敢的人
1: 。我我当时共情的是那个黑人议员嘛，他是本季的最大倒霉蛋嘛
0: ？不，那个孩子是他的，他有什么好倒霉
1: 的？呃，他在别的事情。
0: 他本来就不是一个作风，完全是。
1: 对，然后我指的是他，他说了完全自己没有说过的话，就是在在直播的连线里边这一件事儿是我们最大的嫌疑一点嘛？到底是怎么发生的？我觉得这一句还有一个看点就是这个议员他的表演以及他所遭受的种种的不公，当然他也不是完全无辜的。我把这个补上。然后他在里边表现的，我觉得还是蛮让人觉得窒息和绝望的，就感觉我们每个人都可能遭遇到自己没有做过的事情放到你身上这种类型的冤屈，并且你不可能和一个系统来对着干。这个角色我觉得演的是很好的，然后最终如何解决这件事儿，或者是也不算解决了。也是用了一个和第一季有点相似的方法，我就很欣赏他这个编剧的手法了。
2: 对他在这个剧情当中，其实他的立场一度有一个转变嘛，他也犹豫在于说，他如果有了这个可以被吸纳入体系，就是在这个体系之中可以占据优势地位的那个机会的情况之下，他其实有一段犹豫。然后，我觉得观众在那几集的时候，其实会突然会觉得，哦哦，他就是掉入了那个很经典的那个。呃屠龙者变成恶龙的那个那个脉络，对，而且况且他还没有屠龙，对我我觉得那一段其实就是还蛮惊悚的。我就是一个，因为一部分是这个 system， 所有人都在其中，然后大部分人受害，但是依旧有人可以因此获利，因此占据更加有优势的地位。然后任何人吧，我觉得你跟我就任何人都有可能就是进入到那个角色，然后自我去思考说 ，OK， 那个那个那个正当性、道德性，然后这个到底是不是就是。呃，你我所真的
1: 认同的这个世界所构建的样子，他就是整个这个剧的幕后的黑手所想搞的一个实验品。就最开始给你陷入一个绝望，你完全被算法所左右，你被社会搞得你的身份、政治身份已经破裂了，你做了你自己完全没有办法去洗白的一件事儿。然后他再告诉你，其实你如果想配合我玩的话，我可以重新让你回到政坛，给你一个。很 promising 的一个地位，表现他如何去挣扎，这就非常的讽刺。我感觉这是一个完整的他的一生，在这个剧里边得到展示吧。我们其他的有的时候别的，比如说《黑镜》里边可能有类似的剧情，但是没有像他这样的深入的去把它这么具体的讲出来，我觉得很厉害
2: 。我觉得我们其实也可以就是衍生性的关联一下。我就是我看到这部剧的时候，其实就像我会联想到像小鸟刚刚提到的《黑镜》，然后我甚至也会想到呃，《国土安全》有几集在讲那个大众。呃，媒体，然后受舆论影响的时候，然后我也会想到刚刚讲的那个年又年之外，就是有会有会有几部今年的剧集。其实我觉得类似的这种主题的讨论都慢慢的越来越多，然后也汇总到了就是这个呃新的技术，然后新的网络时代，然后新的大众媒体和关于真相的这样的一个更加进
1: 一步的演绎当中。你你没有记得别的作品吗？就是黑镜里边有两个比较像的吧，一个就是。呃，虚拟形象竞选那一集，一个蓝色的小人，我忘记他叫什么来着。白熊吗？不是白熊，是他们在竞选车里。最后那个演员以为自己很重要，但实际上没有你这个演员，我一样可以用这个形象来竞选，可以换一个人，别没人在乎你是谁
0: 。有一部网飞的半纪录片半剧集，讲的那个就是讲 Modern Society Conspiracy， 我忘记那个名字叫什么了。Social Dilemma， 2020年的。呃，智能社会。然后我查到的豆瓣上的翻译是叫《监视资本主义：智能陷阱》
1: 。我看过这个
0: ，对它这一部非常精彩。它就是讲，就是说你所有我们现在看的推文啊，我们的点赞、我们的分享啊，会导致我们的算法会产生怎样一个变化，然后这些算法最后会导致一个怎样的后果。然后有点伪
1: 纪录片的感觉吗？忘了
0: 半纪录片半剧情。就是说，他一边那一些大厂的员工就站出来，就是说我们这些算法在干一些怎样怎样不 ethical 的事情，然后同时他片段的穿插着有一个男孩子的家庭，他们怎样因为碰到这个算法，然后这个算法导致了他的一些有偏差的行为
1: 。好的，那我们是不是可以收个尾了 ？OK，
0: 怎样推荐这部剧？推荐这部那个《真相捕捉》第一集和第二集，就是相当于说，如果你对你现在人生感觉到不满，对你的所有的处境感觉到迷茫的话，请收看这一部英剧，你会对现在的人生感觉到更加、更加的绝望啊！所以大家小心实用，谢谢
1: 。我觉得现在这个年代，接受现实比。活在那个泡泡里要有用的多了，因为灾难早晚会来临的话，你早知道会比别人能够先准备几天。我是这样的感觉，当然也要注意自己的心理健康。如果自己的情绪很难控制，那也避免吧。
2: 我是觉得回归到它的类型上面，就是一个呃带点科幻的，然后带点谍战的真治惊悚的这个这个主题，其实单从视觉刺激，它是很适合那个《b 冰川 watch》的第一季、第二季，而且一定要照着顺序，就一定要完整的看。然后我觉得单从这个面向上来看，这部剧集其实是今年我觉得类型作品当中可以说是最出彩的，甚至就超过上半年的一些谍战作品。然后从这个角度上来讲，会进行推荐。然后其次是因为它真的就是在完结之后会把每一个观众带入很很深层的自我的思考，就是在呃使用社交媒体也罢，或者是接受大众资讯，或者是呃如何去跟这个世界交流，这这这些元素上面。可以有进一步的思考是好事情，然后我也觉得涉及到一些比较具体的、精细的那些领域的讨论 ，maybe 可以跟你的朋友、跟你的一起看剧的朋友，或是跟你的室友、跟你的家人，可以有一些更深层的讨论吧。就是关于
1: 现在在社会当中、在新闻当中看到的每天每夜的事情的一些思考。反正这个是我个人的年度的剧集了，别的是没有办法带给我这么多情绪的。我感觉这种反应时代的情绪。或者是历史伤痕的感觉，只有年年，还有之前也是一九年的吧，叫《反美阴谋》那部剧。但现在看来，《反美阴谋》有点更结合特朗普上台的时代了，离我们远一点了。但是当时给的情绪也是印象深刻的。再就是这部剧，这部剧比别的剧还要阳光一点，我感觉是有希望的。而且它的悬疑和反转是非常具有，不能叫爆米花吧。总之，你如果喜欢到这个类型的话，会很满足。
2: 哦，我还想补充一点，就是在看这部剧的时候，非常深刻的感觉到伦敦警察的帅气劲，就是那个伦敦的的那个节奏，就感觉到那个美感
0: 啊。原来凯你的取向是这个呀啊，感觉到
2: 那个美感，就是他，我觉得他比那个《Line of Duty》更深一层的，就是他甚至不是在展现那个，就是他们维护正义啊，然后非常好正义。道德观啊，甚至不是，然后他甚至也不是完全就展现这个城市有多美，而是给了一个非常呃流畅的，然后深邃，然后冷峻，然后但是现代化的的那个伦敦。我会觉得，我我不知道，我我不确定 B B C 就是或者说剧创组是不是就是真的是要非常呃，我觉得很投入到那段城那个城市，然后就是、就是伦敦的剧组嘛。Anyway， 就是才能我觉得有些视角上面可以展现出那样的那个城市，然后那样的英文氛围吧。
0: 凯，你千万别去意大利。为什么？因为意大利有一个叫做卡拉贝涅里，就是一群很帅的小哥哥穿着宪兵的衣服
1: 。你不要给开栽赃，开都可以的。
0: <笑>你们觉得看这部剧的时候觉得自己很没用吗
1: ？我没有哎，这是我看直接说卧槽最多的一部剧啊，主要还是没有太带入自己的情绪吧。
2: 而且我觉得他很厉害，就是我还是要回归到那个类型片的上面来讲，就是我已经很久没有在电视剧感受到就是这么深重的悬疑跟故事揭露的时候的那种哇哦，对，就是比如就是、像小奶刚讲的卧槽，对，就是可能在电影可能有，但是电视剧小荧幕很久都没有在就是剧本创作上可以有这么对我来讲这么深重的解谜的这么刺激的过程
1: 吧。在第一季完结的时候，我无法想象它会有第二季。就是我觉得它那个巨大的概念，把整个的问题，就是 deep focus 这个问题已经抛给我们了。再往后剧情怎么发展，需要很具有社会学和政治学相关的想象力。世界怎么发展？我觉得它太超出建构了，因为它没有办法完全架空。它是一个近现代，或者是就和我们现在很相似的时代的，你怎么架空呢？我我想不出来。然后在第二季完结的时候。我一样也想象不出来它会有下一季，但是我感觉它还会有的，因为第二季结尾咱也都看到了，他把这个概念都抛出来了，那接下来世界的会怎么样反应？世界都知道了，那就所以说我就没有办法想象。但是第二季它的完成又和第一季我感觉是观感是持平的，是一样的，我就对第三季还是充满期待。可
2: 能最近看的新闻比较多，大家可能也会感觉到，就是我我觉得跟那个剧集脉络相关的，它第一季依托的是。可能三五年前的那个视频的修改的技术，然后这一季依托的是 Deep Bay 的这样的技术，然后但是其实最近在看新闻，应该也看到越来越多，就是呃，包含 AI 绘图啊，或者是就是等等的，会感觉到有一波新的，就是跨时代会有翻天覆地变化的，就是相关的技术的节点，好像莫名的就是在最近发生。然后我我不知道 AI 绘图会不会是第三季的一个主题，但是我,我确实是可以很我可以感觉到。嗯对，有很多的变化正在发生。
1: 对，对哦，这两天正又重新火了 AI 绘图，并且它好像是技术革新了，对吧？这次的绘图比之前要更会绘。会会就
0: 包括那个我们一直在讲那个 deep fake 就声尾技术嘛，然后之前的话，它有可能会因为就是说跟着你的人脸在变，但你如果手挡着自己的脸一下的话，突然间那个画面会糊掉，然后之后那个画面会不连贯。但现在的声尾技术是可以保证你无论头发怎么乱呐、啊，然后又有被什么物品所挡住啊，你脸部的表情可以是一个持续的状态，而且是很自然的。嗯，最近在那个 TikTok 上有一个很火的 UP 主，他就是一个假的汤姆·克鲁斯在做各种各样的事情，他就是靠这个声尾技术在做。非常牛逼
2: ，对，而且非常直接相关的。这两天的那个新闻就是 Joe l o g a n 的那个 podcast 嘛，他不是对对对对对，去伪造了一个他采访乔布斯的这样的一个对这个节目，他其实就是跟我们现在刚刚谈谈到的这一系列都是相关的。就这个技术确实就是现在正在发生，而且它之后应用的面向一定会更加广阔
1: 。对，现在我们谈的都是社会层面的，而不是政治层面的应用的
0: 。对，因为主要技术本身它。是一个中立的东西
1: ，对，但是就是因为无法避免的，一定
2: 会就是进入到之后，不管是方方面面都会造成更进一
1: 步的影响。哎。就像质子所说，这期节目可能是我们有史以来最丧的一期了。不过还是振作起来吧。如果你喜欢这么丧的一期节目，欢迎去苹果 Podcast 和 Spotify 上给我们一个五星好评。没错。我们最近终于开通了 Spotify， 麻烦大家多去关注一下吧。然后也欢迎你来爱发电给我们打赏，支持我们的创作。我们会把收入用于提高节目的质量，比如先给伙伴们买一个好一点的话筒。我们的英美剧年终盘点也正在紧锣密鼓的筹备了。今年我们可能会开通一个与听众一起来票选年度美剧的相关活动，目前还没有想好具体什么样的形式，也请等待我们的进一步消息。另外，老听众们都知道，我们的同名微信公众号都会开始翻译国外的媒体的英美剧的榜单。如果你感兴趣的话，欢迎赶紧过去关注。哦，对了，圣诞前后到跨年的时候，我们可能会选择一天在上海搞一次刷剧活动，同时也作为我们的听众见面会。这也只是立一个 flag 了，到底能不能有，也是看未来的公布吧，敬请期待。最后一件事。我们打算从今年的盘点开始接受品牌赞助，欢迎感兴趣的品牌前来垂询。联系方式就在节目的文稿里。好的，那我们今天的节目就到这里吧，祝大家的生活更加美好
2: ，大家拜拜
0: ，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家。